0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, hier on a passé une bonne soirée, on était content, enfin on était content. les supporters du foot portugais étaient contents avec cette belle victoire du FC Porto contre la Juventus, aujourd'hui malheureusement on n'a pas eu de victoire pour les clubs portugais, il y a Braga qui s'est incliné logiquement, on verra ça plus, plus en détail avec Mathieu 2-0 contre la Roma, et ensuite on a eu donc Benfica qui vient de faire match nul contre Arsenal 1, un match... Terne, sont vraiment de, 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 de grosses occasions, mais pareil, on en reviendra plus tard avec Dani, du coup, bah, bah, je viens de les citer, euh, j'ai avec moi, donc Mathieu, comment tu vas Mathieu
1: Bonsoir Alex, bonsoir à tous nos auditeurs, bonsoir Dani, euh, je vais tranquillement, il y a des choses plus graves dans la vie.
0: <rire> C'est clair, il y, y a plus grave que de perdre contre, contre cette Roma. Et enfin, on a Danny. comment tu vas Dani
1: Comme un
2: quatrième, tout va bien. <rire> ah
0: ouais. Ouais, on on parlera de l'Europe et aussi, bien évidemment, de, du championnat où, où Benfica est, à, est en train de réaliser l'une de ses pires saisons de, de l'histoire. Enfin, il y a des chiffres où il faut remonter jusqu'à 1955 ou 1954, je crois, pour avoir de tels chiffres. C'est assez hallucinant. Euh, donc, on va parler de, tout de suite de, 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 de ton club, Mathieu. Euh, donc Braga, comme, comme je viens de dénoncer, a perdu 2-0 contre. Contre la Roma de Paulo Fonseca, une Roma qui, on, on cesse de les dire, qui, qui, qui est l'une des meilleures équipes de la Sierra, enfin, les équipes qui jouent le mieux dans, dans ce championnat. Donc c'était, c'était peut-être prévisible. On a parlé un peu en oeuf, ou voilà, on n'était pas vraiment super confiant pour Braga, avec notamment euh, pas mal d'absents. Euh, on va pas tous les citer, mais on peut. Enfin, des grosses blessures de David carmo de Yuri Medeiros. Il euh, y avait André Castro qui n'a pas, qui n'était pas là ce soir et il a fait énormément de défauts. Ah ouais, donc déjà pour commencer Mathieu au niveau de la composition on n'a pas eu vraiment d'énormes surprises, hein. on a fait un peu avec les joueurs qui étaient présents, on pouvait peut-être s'attendre à avoir peut-être un Piazza à la place de Gaëtan, quest ce que en penses, ça
1: Ouais c'est la, la seule surprise sur la compo de départ c'est Gaëtan titulaire qui n'était pas titulaire depuis... Ou depuis trois bons mois, au moins. Euh, peut-être que le dernier match, c'était euh, peut-être Lika en championnat, je crois. C'est la dernière titularisation. Donc, euh, ouais, c'était peut-être la seule surprise. On pouvait s'attendre aussi à pourquoi pas un, un truc un peu plus classique qu'on voit de ces dernières semaines depuis la blessure de, de Yuri Medeiros, qui est, qui est un françois joue plus haut, à côté de, de l'avancence qui est soit à Sporard, soit soit à Belle et, mmh. euh, et bien sûr, à côté de, de, de Orta Donc là, on a eu un franc joue au milieu de terrain, à côté de la un Gaëtan dans cette position un peu plus naturelle de enfin, naturelle, cette position plus haute. Donc euh, oui, c'est peut-être euh, sur la compo de départ, la, la, la petite surprise euh, qui au final a été plutôt, plutôt convaincante euh, sur, sur le premier temps je trouve.
0: Ah bah il y a Pedro qui va nous rejoindre. Pedro, comment tu vas
3: Salut Alex, salut à tous, ça va, ça va très bien et vous
0: ça va tranquille donc on était sur, sur Braga Mathieu on va continuer du coup euh, on va parler du match on a vu un, un, un Braga qui malheureusement a pris ses buts très tôt un but euh, bien construit de la part de la Roma avec euh, ses buts de Zeko. voilà du coup bah, quand tu prends un but comme ça très tôt dans le match ça, te, ça bouleverse bah, oui ça bouleverse clairement tes plans de, de jeu euh, donc après on a vu comme un, un Braga qui a plus ou moins bien réagi qui a tenu le ballon mais on avait comme cette Roma qui semblait quand même plus forte euh, lors de ce match là qui a su... Euh, jouer dans n'importe quelle, phase, dans, dans, quelle comment dire, phase de jeu, que ce soit en transition, en possession, etc. On, on a vraiment vu une équipe de la Roma sereine qui, qui, euh, qui savait ce qu'elle faisait, et un Braga qui, malheureusement, n'a pas su euh, être comment dire, assez bon dans le dernier geste. On a vu des, des passes loupées qu'on n'a pas l'habitude de voir côté Braga, monsieur
1: moi, je suis je, je tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que, voilà, sur le match, je trouve c'est un bon exemple d'une équipe qui a dominé sans avoir le ballon. Enfin, peut-être qui a contrôlé oui. le match sans avoir le ballon. Euh, pas besoin de toujours le ballon. Et c'est pour ça que la Roma est une, est une excellente équipe, parce qu'elle en championnat manie très bien parfois ces phases de construction mais qui sait un peu tout faire à un peu près tous les moments du match même s'il y a encore des défauts et, et on en parlera dans une autre émission quand on parlera un peu plus de, des Portugais à l'étranger mais, euh, mais voilà c'est vrai que je ne dis pas qu'on n'a qu pas réussi à construire parce que je trouve qu'on a quand même certaines phases plutôt intéressantes et qu'il et qu y, y a eu pas mal de variétés il y a eu pas mal de choses plutôt intéressantes depuis, bah de, un peu depuis le départ de, de Paulinho où on se retrouve parfois pas seulement avec un avant-centre et deux joueurs entre les lignes, mais parfois un avant-centre et trois joueurs entre les lignes, en poussant un peu ses carrières à une vraie position derrière gauche, et en ayant parfois un peu Galeno un peu plus à l'intérieur, même si ça marche pas, c'est pas forcément toujours une réussite, mais en tout cas, on a un peu plus de variété, pour essayer de simplement de construire un peu mieux du côté de Braga, et continuer sur cette voie au niveau du jeu. Donc ouais, je trouve qu'on après le but qu'on prend très tôt, et qu'on prend sur cette voilà, une transition offensive un peu anodine, qui part de très loin portant du côté de la Roma, et qui arrive quand même à être très très dangereux jusqu'à marquer ce but et c'est Carvalho le dit en conférence de presse après que c'était c'était un peu anormal que voilà ils sont ils sont ratés que que, que ça, sur, sur, sur cette action-là que c'était un manque de concentration un manque de de, de, voilà, de concentration et, et voilà après on a bien on a plutôt bien réagi je trouve c'est vrai qu'on a on a eu un peu le ballon qu'on a essayé de d'avoir ces phases de possession mais la Roma a plutôt bien construit enfin, plutôt bien défendu je trouve aussi qu'il y a eu un moment qui est quand même un peu charnière après mi temps c'est la blessure de de Cristante parce qu'au final ça, ça repositionne un peu Spinazzola comme un central comme un à la centrale gauche et Bruno Pérez qui donc remplace Cristante qui lui joue au poste de piston on aurait pu envisager l'inverse et, et au final bah, le truc c'est que la Roma euh, a eu des opportunités après en transition mais que certaines opportunités auraient pu être encore plus dangereuses s'il y avait Spinazzola encore sur, sur à jouer à ce poste de piston et pas forcément à ce poste de, de central latéral euh, en première mi-temps euh, donc ça je pense ça nous a un peu aidé et pourtant on aurait pu prendre euh, il au moins deux après le but de, de grosses occasions en transition de la part de la Roma et nous c'est vrai qu'au fur et à mesure de cette mi-temps on, on est plutôt bien enfin on est un peu monté en, en puissance avec euh, avec euh, avec ses équipes avec notamment voilà, la créativité de, de, de Gaëtan qui est un joueur qui techniquement est encore on le répète mais toujours aussi impressionnant euh, et, euh, et qui voilà, on aurait pu peut-être voilà, avoir plus d'opportunités et, et dans ces fameux 30 mètres avoir un peu plus de, de, de meilleures décisions un peu plus de clairvoyance pour faire cette voilà, comme tu as dit cette, cette passe savoir quand il fallait faire une passe assez simple parfois ou savoir quand il fallait tirer et ça c'est vrai que bah, ça manque il y a certains joueurs qui manquent quand même hein. Yorim et euh, Paulinho qui est parti et, et on se rend compte un peu plus que, que son remplaçant Slovène André Sporar n'est pas, pas encore à son niveau ça c'est clair
0: il y a d'ailleurs je pense que c'est quand même un bon petit tournant c'est cette enfin, occasion okay, manquée parce qu'il frappe pas mais c'est ce, ce moment où il est dans la surface où il peut frapper il, au final il n'est pas en confiance il te fait une passe alors que peut-être qu'un qu qu vrai buteur aurait tenté cette frappe du coach c'est pour moi un petit tournant de Mathieu, je ne sais pas ce que tu en penses toi, parce qu'avec ce but-là à 1, tu, tu, tu peux entamer cette deuxième période de, de façon plus, plus sereine et pas obligé ensuite de, 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 de couvrir après le score et au final de te prendre après ce compte à 2-0 même si tu es réduit à 10. Quoi.
1: Oh, oui tout, tout, tout à fait en plus ça, ça compte même pas dans les fameux expected goals parce qu'il ils ne tirent pas donc, euh, donc voilà c'est donc, un, un peu dommage oui en plus ça arrive en, en fin, de, fin, de, fin, de, fin de première période on est plutôt bien dans le match enfin on est vraiment je trouve que c'est peut-être les 10 les, les dernières minutes de cette première période ce sont peut-être les nos dix meilleures minutes dans ce match et, et euh, ça aurait pu bien sûr rentrer à la, à la pause avec, avec ce but un partout on aurait euh, peut-être eu une deuxième mi-temps peut-être un peu, un peu différente même si euh, on l'aura peut-être après, mais ce, ce but aurait pu arriver d'une autre façon euh, euh, à, entre, entre ce fameux contact entre Roger Ibanez et Sporar dans la surface en deuxième période.
0: C'est, selon toi, un, un résultat mérité pour la Roma, même si, on, on peut en parler, il y a eu quand même un arbitrage assez, euh, assez mauvais ce soir à, à Braga, où euh, bon, euh, tu mérites peut-être un pénalty, mais au final, est-ce qu'au vu du score de 0 c'est pour toi logique euh, de perdre ce soir
1: de enfin après, après voilà il y a une expulsion une, une expulsion de De Gilles qui arrive à la 54 e et en comptant les 7 minutes de temps additionnel on a dû jouer euh, quarantaine de minutes à, à 10 contre 11 face à la S-Roma quand même donc euh, mmh. je trouve que même pour la Roma euh, de leur côté arriver avec 2-0 seulement bah, je trouve que c'est parce que aussi ils n'ont pas non plus trop appuyé sur l'accélérateur qu'en deuxième période bah, ils ont quand même un peu encore laissé le ballon même si on était à 10 qu'ils ont quand même réussi à, 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 à ne pas trop surpasser certaines phases de pressing qu'on a réussi à faire à même à 10 donc euh, sur cette deuxième période je suis, je suis, voilà, je suis, je suis encore content du, fin, du courage de l'équipe le truc c'est que depuis ces, enfin, ces derniers jours enfin euh, ces, ces derniers matchs que ce soit face à Porto que ce soit face à Santa Clara euh, on défend bien de temps en temps où on va chercher les résultats à la fin on est entre guillemets courageux mais le courage ça ne marche qu'un temps et ça ne marche pas sur toute une, sur toute une fin de saison et c'est ça qui m'inquiète un peu donc, euh, donc voilà l'équipe a, a, a très bien réagi elle n'a pas, pas défendu euh, à 10 contre 11 pendant 40, plus de 40 minutes elle a essayé d'aller chercher un peu plus ce résultat après il y a la dynamique de la Roma notamment sur ce magnifique but de, de Borja Mayoral euh, et cette euh, combinaison à trois sur, sur le côté qui, bah, qui fait mal mais qui est, qui, qui est symbolique d'une équipe qui, euh, alors, qui avec ballon aurait si, si la Roma avait eu plus le ballon lors de ce match ça aurait pu être un peu, encore un peu plus différent mais, mm. mais voilà donc c'est un résultat qui, qui, qui est dur parce qu'on prend le but tard quand même au 85ème je crois donc un, si on était revenu à 1-0 pour le match retour bah, on, on sait jamais 1-0 hein, 2-0 mm. là je pense que c'est un peu compliqué et qu'il faudra tout simplement tout y croire bien sûr mais surtout essayer de refaire un peu le même, même match avec en termes d'intensité en termes de, de, de vouloir avoir le ballon de vouloir jouer de vouloir construire de vouloir presser une, une telle équipe de la Roma pour mettre en valeur parce que ça sert aussi à ça les matchs européens, à montrer un beau visage et, et voilà et je le répète il y a aussi ce, ce 2-0 mais qui peut peut-être, enfin ça, ça on, on aurait pu au moins revenir peut-être à un partout avec ce penalty même si un penalty n'est jamais transformé avant mais, mais voilà il y a quand même une erreur d'arbitrage pour moi qui est, qui est assez colossale et, et assez stupéfiante dans les compétitions européennes et après l'arbitre fait pas d'erreur sur le carton rouge mais bon il arrive une deux minutes après ce contact entre Sport et Bagnès qui qui change un peu le match mmh. et un partout on ne sait pas qu'est-ce que ça aurait donné donc euh, parce que l'équipe je trouve voilà peut-être voilà, peut un partout il aurait pu avoir peut-être un peu un déclic mental et l'équipe aurait pu encore et Brague aurait pu être encore un peu plus euh, aller chercher ce résultat et pourquoi pas, pourquoi pas faire un peu plus mal à la Roma parce qu'on avait le ballon donc voilà c'est un, un peu frustrant c'est très frustrant même parce qu'on a l'impression quand même que l'arbitre a un peu gâché le match et même si on a peut-être perdu à la fin mais en tout cas on, on s'est peut-être battu jusqu'au bout avec les mêmes armes au moins avec 11 contre 11 et ça c'est un petit peu dommage
0: euh, tu l'as dit d'ailleurs Mathieu, euh, c'est en Europe aussi qu'on voit les euh, grosses équipes et les gros joueurs. Est-ce qu'on pouvait pas en attendre un peu plus comme de Ricard Orta qui, euh, qui est très bon les qui, qui est peut-être le meilleur joueur des Braga en ce moment euh, On attendait peut-être un peu plus dans ce, dans ce type de match-là, non
1: bah après ça reste le, le meilleur buteur européen de, 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 de Braga dans, dans l'histoire du club tu vois donc il y a certains matchs où il était très bon aujourd'hui plus sur les matchs face à Porto je le trouve ouais, très, moyen. très moyen après c'est peut-être aussi un problème comme voilà, on, on a pas évoqué mais on est sur un enchaînement de matchs assez, assez stupéfiant je vous invite à aller euh, lire l'article de 0-0 de, de, de euh, sur l'enchaînement de certains matchs où euh, voilà, on est équipe en Europe sur, entre le 15 janvier et le 15 février qui, qui a le moins de temps de récupération et qui a le plus de matchs donc euh, que Physiquement, aussi ça peut se sentir sur certains joueurs, euh, notamment lui, euh, et que c'est vrai qu'il n'est pas du tout au même niveau qu'il a, euh, a, a, enfin, qu a montré encore il y a, il y a quelques semaines. Euh, il y a quelques semaines, et c'est vrai y a le départ de Poligno, on savait que les deux s'entendaient très bien aussi sur le terrain, et que là il n'a pas le même compère d'attaque depuis, euh, depuis bah, le, le 1er février, donc depuis 18, 18 jours et donc quelques matchs, et ça se ressent un peu aussi. Voilà, il y a lui, il y a aussi Galeno, je trouve, il hein, ne faut pas dénoûner aussi euh, Wenderson Galeno qui est aussi très mauvais depuis quelques matchs, euh, qui ne fait plus les différences. Qui son jeu redevient un peu stéréotypé avec cette recherche toujours du 1 contre 1 du même crochet et généralement la même perte de balle et ça c'est un peu aussi frustrant et c'est quand tu n'as plus est, qui est pour des raisons et, et, et Paulinho pour des raisons différentes bien sûr euh, et que ces deux là sont encore des, des joueurs qui sont capables de faire ces décalages et un avoir cette créativité, l'autre avoir cette, cette capacité dans, dans le dribble, dans l'accélération, dans le 1v1 et qui sont pas à leur niveau, bah forcément dans un match à Saloroma, ça, ça, ça devient très vite compliqué parce que même déjà s'ils sont tous là et s'ils sont tous à un très bon niveau c'est dur de gagner alors là c'est vrai que ça devient juste un peu plus compliqué.
0: On a euh, un auditeur Rabal qui euh, qui est donc un supporter de la Roma qui nous explique euh, ben, première question Mathieu est-ce que déjà tu, tu, tu es assez confiant enfin confiant non mais est-ce que tu y crois encore pour pour cette qualification en, en perdant deux heures chez toi surtout comme nous dit du coup notre auditeur Rabal que que la Roma est, est invacue à domicile
1: Ouais, bah, que je remercie parce que j'étais dans son émission tout à l'heure, il y a une petite heure. Donc, euh, je le remercie en direct parce qu'il nous a aussi fait un peu de promo tout à l'heure sur, sur sa chaîne YouTube. Et confiant, euh, il y, y a quelques années, j'aurais été absolument pas confiant parce que, un, il euh, y avait des, y des résultats comme ça de 0 ça, ça se remontait jamais. On a vu en Europe, que ce soit en Europe eu des champions, cest dernières saisons que, que maintenant, ça se remonte plus en tant que supporter, enfin support, sans supporter. Encore pourquoi pas. C'est vrai que la Roma n'a pas perdu à domicile, mais c'est vrai que le match face à la Lazio était entre guillemets dans à chine, face à la Lazio, mais la Rome avait quand même perdu, il me semble. Donc, euh, donc voilà, donc oui ça va être très difficile quand même. Voilà. Comme j'ai dit, je vois plus un braga faire une très essayer de faire une très bonne impression en termes de jeu, en termes de, de qualité, euh, de qualité individuelle et collective. Plus que de voir une qualification, ça c'est vrai que, que j'ai du mal à y croire. Après, on ne sait jamais, mais c'est vrai qu'à 1-0, pourquoi pas euh, À 2-0, euh, j'ai en fait, voilà, même du mal à, voir, à la, ne, ne pas voir la Roma marquer un but minimum euh, la semaine prochaine. Donc, euh, donc euh, par rapport à ça, c'est vrai que ça, ça peut être très compliqué, je pense. Mais
0: il y a d'ailleurs un, un, un supporter de Braga qui est sur le chat qui nous dit que qui préfèrent délaisser dé 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 la Ligue Europa et se concentrer sur le championnat euh, car euh, tout simplement il y aurait moins de matchs et du coup plus de fraîcheur physique je pense que t'en penses Mathieu je suis pas, qu je suis pas sûr qu'on qu puisse se préférer délaisser une compétition pour se concentrer sur l'autre
1: il bon, y bon, a bon. certains bon, clubs qui le font mais, euh, mais... <rire> Non, bah déjà, enfin, même si on avait joué à fond, même si David Carmo, Yuri Medeiros, Poligno avaient été là, et qu'on avait eu seulement 6 six, six matchs sur les, sur, sur les dernières semaines, euh, ça allait être très compliqué de battre la Roma. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est... Déjà, l'impression globale n'est pas mauvaise, je trouve. Elle aurait pu être meilleure. Il y a le match à Salah en, en phase de groupe qui avait été, je trouve, en termes de, de jeu, bien meilleur. Ça, c'est vrai. Mais... Euh, mais, mais voilà de toute façon si on en répète à 100% euh, ça, ça allait être quand même très compliqué et il, y aurait eu, il y aurait eu peu de chances qu'on joue plus de deux matchs encore en Ligue Europa c'est-à-dire ces deux-là donc il en reste un il reste un match de, de, de Coupe du Portugal et si on se qualifie face au FC Porto euh, un match euh, en fin de saison en Coupe en, en, la finale euh, et après il reste le championnat donc en fait le, le marathon il est déjà fait et là c'était et, et Braga s'en est plutôt bien sorti euh, maintenant euh, les, les matchs enfin les, 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 les une semaine de repos pour préparer chaque match de championnat va bientôt arriver et, euh, et, et on verra peut-être un, un Braga qui, qui sera peut-être un peu meilleur en, en termes de jeu dans les semaines à venir, c'est vrai que le, le marathon était quand même très compliqué sur ces dernières semaines et pourtant voilà, on l'a plutôt bien géré parce qu'on n'a on a pas de défaite en championnat depuis euh, ce match face à Passos c'est vrai en fin fin, fin mi-janvier donc un petit mois déjà donc ça c'est plutôt, plutôt positif je, je trouve.
0: Voilà, du coup on va parler un tout petit peu du championnat de Braga qui a gagné euh, ce week-end contre Santa Clara 1-0 euh, donc toujours des matchs un peu compliqués euh, euh, là-bas dans swatch et du coup bah, voilà, Braga qui a fait le taf, hein. c'était pas, pas le meilleur Braga de la saison surtout dans la mi-temps où Santa Clara était quand même plus euh, protagoniste dans le jeu euh, mais Braga a fait l'essentiel, a gagné 1-0 et, et conserve sa troisième place Mathieu
1: Ouais, L'essentiel, comme tu as dit, il n'y a pas grand chose. Enfin, du côté de Braga, il n'y a pas grand chose à retenir. Enfin, peut-être le côté défensif ou, comme j'ai dit, le côté un peu courage. Et, et cette fois-ci, une... une équipe qui s'est plutôt maintenue en bloc, en... surtout en deuxième période, avec ce, ce... ce 5-4-1 défensif et euh, a essayé de ne pas trop encaisser. Braga a pas beaucoup encaissé, pas quasiment pas encaissé d'occasion, hein. même si Santa Clara a, a eu ce mérite de... de prendre le ballon et de ne et de nous pas nous mettre dans les conditions qu'on préfère, c'est-à-dire avoir ce... Ce... ce jeu de possession et, ce... et ces phases de construction. Et ça, c'est is c'est leur mérite après c'est vrai qu'en termes d'occasion je trouve qu'on n'en a pas eu beaucoup et on a réussi avec cet exploit de, un peu cet exploit individuel de, de christiane Borja de, de marquer très rapidement le match mais après quand Santa Clara n'a pas non plus énormément d'occasion et, et ne méritait pas forcément de enfin peut-être peut un but aurait pu arriver mais ne méritait pas forcément un, un meilleur résultat même s'ils avaient le ballon ça marche pour la Roma donc ça marche enfin, comme j'ai dit une équipe qui a le ballon forcément c'est pas une équipe qui domine forcément il faut savoir l'utiliser et, et nous on, on ne l'avait pas mais on s'est plutôt bien bien regroupés Peut-être l'une des seules fois qu'on a fait ça, peut-être avec le match face à Fiquiers, hein, qui était dans, aussi dans des conditions très particulières d'enchaînement de match C'était lors du match aller face à, à l'Échelle de la Roche, euh, où voilà, on était un peu revenu face à BFK avec ce bloc un peu, un peu bas. Tout le match là, presque, et pas forcément euh, face à Santa Clara, où la première mi-temps, on a quand même essayé d'avoir le ballon. Euh, mm -hmm. mais, mais voilà, ça a été un match, un match compliqué, un des matchs les plus compliqués de la saison, c'est vrai. Où, euh, voilà, ça aurait pu être un scénario un peu, un peu bidon, avec peut-être un, un partout, et on aurait pu voilà, perdre des points bêtement. Mais, euh, mais voilà, c'est un enchaînement, comme j'ai dit, de matchs compliqués. Et là, à ce stade-là, on, on prend les trois points et on, et on, regarde, on regarde vers le futur.
0: Donc, Braga euh, qui est toujours devant Benfica au, au championnat. Donc, on, va, on va parler de Benfica maintenant. On va bien sûr parler tout d'abord de, de ce match qui a eu lieu ce soir contre Arsenal. Euh, le match a été du coup euh, délocalisé et, et s'est joué à, à Rome parce que du coup, à cause de la pandémie. Euh, ils ne pouvaient pas faire de voyage au, en Angleterre ou je ne sais quoi ou les Anglais ne pouvaient pas venir au Portugal enfin voilà c'était un peu le, le bordel et du coup le match s'est joué euh, à roma donc euh, un score final euh, Benfica qui a, qui a mené au score avant de grâce à un penalty de Pizzi avant de se faire rejoindre très rapidement deux minutes après il faisait pas de bêtises, par euh, par Saka Dani euh, pour commencer euh, pareil au, au niveau de la compo euh, donc on a eu un 3-4 5-2 parce que c'était vraiment. Il euh, y avait les trois défenseurs du coup, avec les deux pistons, les trois au milieu avec Weigel, et Tepidi, et ensuite les deux attaquants avec euh, schmidt et, et Darwin. Euh, on pouvait s'y attendre. Ce genre, je l'avais un peu annoncé déjà en conférence de presse, qu'il n'utilisait pas souvent ce système à 3, ce qui est bien dommage, mm -hmm. sauf en, en Europa League. Donc, euh, pas vraiment de surprise au niveau de la compo, Dan. Euh,
2: juste pour le point où tu dis que c'est bien dommage, ça dépend parce que pour l'instant, quand il l'utilise, c'est que vraiment pour, euh, pour défendre. Enfin, pour moi c'est plus une crainte de l'adversaire il l'utilise pas vraiment pour, 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 quand il a le ballon ou, ouais, quand ça, moi, quelque je, pense chose.
0: je pense que tu utiliser ce système pour le ballon aussi euh,
2: ouais mais code. je pense qu'en fait on n'est pas capable ouais. tout, tout <rire> simplement non, mais, voilà, au bout d'un moment il suffit juste de voir ce qu'on a produit aujourd'hui avec le ballon pour te dire que cette équipe est pas capable de jouer dans, dans ce dispositif en tout cas avec cet entraîneur là ça se trouve même lui ne, ne sait pas mettre cette équipe à jouer de, de cette manière là et euh, sur la compo non euh, compo classique euh, j'étais juste un peu surpris de ne pas voir Everton peut-être mm -hmm. euh, sur le reste on a vu quand même un bon match euh, pour euh, les, ceux qui étaient derrière euh, notamment Elton qui pour moi continue à, à affirmer euh, qui peut euh, totalement euh, remplacer euh, Odyssey notamment dans sa, dans, sa, dans sa lecture du jeu c'est à dire euh, l'anticipation, les sorties de balles là sur ce match c'était important parce qu'on bah, jouait très haut quand même sur aurait premier mi-temps on avait un bloc assez haut le pressing n'était pas forcément intense tout simplement pour moi parce que si on commençait à presser de manière tout intensif on allait vite vite euh, avoir beaucoup d'espace pour moi parce que vu la qualité de passe que, que possède Arsenal ça allait, ça allait sortir très très propre et, et pour moi on a, on a tellement de lacunes sur ces moments de transition que ça pouvait aller très vite, il y a des moments sur un mi-temps où, où, euh, où tu voyais qu'en 2-3 passes euh, on nous passait déjà le modèle de la, la, le, enfin les deux lignes de deux devant quoi. Donc, euh, sur ça voilà après qu'est-ce que je te dise euh, sincèrement euh, y a, avec le ballon en termes de jeu on a un produit il y, y a très peu de choses à retenir on a, ce qu'on a voulu essayer de faire c'était de pouvoir défendre euh, en essayant de récupérer le ballon et de pouvoir très vite aller de l'avant de, de pouvoir avoir des très bonnes transitions de, de jouer sur la profondeur mais ça ne marchait pas déjà parce que les deux devant avait très beaucoup de mal à conserver les ballons de haut but, euh, Schmitt, et après tu as beaucoup trop d'erreurs techniques qui pour moi tu, que tu vas pas forcément voir du côté d'Arsenal de, de, euh, finalement, là où tu vois que déjà à ce niveau-là il y a, y a un monde. Puis il suffit juste de voir le, après notre but, hein, la réaction elle va très vite, leur but est très bien construit, euh, c'est juste un, un petit peu dévoilé que ça, c ça allait très vite euh, de leur côté.
0: Pedro, toi, est-ce que tu as un, un mot à dire sur la compo Est-ce que tu t'attendais peut-être à plus d'ambition du côté de, de Georgiou, Ou tu t'attendais vraiment aussi à cette défense à 3 Et, et peut-être la surprise, moi, vraiment, où je ne m'attendais pas, c'est peut-être ce milieu à 3 aussi. Je m'attendais peut-être à avoir un attaquant en plus. Ouais, est-ce que toi, tu as été surpris un peu par ce, par ce système tactique mis en place par Georgiou ce soir
3: bah, Comme tu l'as dit, surpris, non, parce qu'il avait, avait déjà annoncé. Même les journaux euh, commençaient à l'affirmer ces derniers jours après euh, quand j'ai vu la compo je me suis dit bon bah ça peut être pas mal avec Lucas Verissimo on va voir ce qu'il vaut donc euh, pour moi les trois de derrière ont fait un super match même si on a un peu moins vu Vertonghen mais euh, il a quand même fait son match et euh, moi le point faible c'est vraiment euh, c'est le côté gauche en fait c'est Grimaldo il m'énerve de plus en plus c'est qu'il apporte, euh, apporte pas grand chose en fait offensivement à part euh, faire des petits 1-2 et puis euh, balancer quelques centres qui n'arrivent jamais alors qu'on sait qu'il a une belle qualité, mais défensivement, il laisse trop d'espace, il est jamais au marquage, il... c'est abyssal son, son niveau. Il se fait
2: vite déborder quoi. Ouais c'est ça, c'est ça. Ça, vite ça fait quand même 5 ans qu'il qu se fait déborder, il faudrait peut-être un moment qu'il progresse, ça, ça serait pas mal. Ouais. Et là où il était bon avant, c'était offensivement comme il l'a dit Pedro, mais même ça maintenant c'est catastrophique. <rire> dans le système de jeu que tu veux, hein, que tu, où tu veux nous voir jouer, avec deux pistons qui pour moi sont essentiels dans, dans le jeu, qu'est-ce que tu veux faire avec un piston aussi nul que Grimaldo pendant… je te, je te promets que je pense que Servi fait un meilleur taf que lui, hein. et pour que je dise ouais, ça… Ouais,
1: euh... ouais clairement… Et, et là dans une ouais, défense ouais. à 5
2: C'est ça le pire, c'est que tu arrives à te faire déborder en ayant même Vertonghen dans ton dos et genre euh, plus proche de -3. toi
1: avec une couverture plus
2: proche… Et, et, et... Mais, mais je l'ai vu sincèrement sur deux trois actions mais complètement à côté de la plaque avec un positionnement mais tellement approximatif il ne savait pas où se placer il ne savait pas où se mettre il ne savait pas s'il devait partir avec le joueur il était il, il perdu, perdu. j'ai
3: et, et l'impression il est, il, est, il est super prévisible en fait dans tout ce qu'il va faire on sait déjà qu'il va se remettre sur son pied gauche qu'il va revenir sur derrière va... en fait on sait tout ce qu'il va faire déjà avant qu'il avant, avant qu lâche le ballon quoi. donc c'est un peu relou et de l'autre côté côté droit euh, du coup j'ai bien aimé De Gaulle salves je pense que c'est un joueur qui pourra, qui pourra faire le taf de piston, contrairement à Gilberto, que je ne le vois pas du tout faire ça. Et euh, donc, au milieu de terrain, j'ai beaucoup aimé Tarapt, qui a mis beaucoup d'intensité, qui a récupéré pas mal de ballons, qui jouait vers l'avant. Et euh, bon, va gueule Je dois m'incliner. Il, il fait des super matchs. Hein.
1: Mm -hmm.
3: ça, ça, ça fait quelques mois déjà. Euh, c'est un des meilleurs sur le terrain. Et puis, bah, Pizzi, bah, pareil, il est super prévisible. Euh, on connaît tous ces trucs ces talonnades ces trucs ces... de merde là qui servent à rien désolé je suis un, peu... un peu énervé parce que il, voilà il fait rien il met son but il est content il a ses stats meilleur buteur de l'Europa League c'est bon il est content tu vois et... mais il apporte vraiment rien je pense c'est vraiment une fin de cycle là pour pour Grimaldo, Pizzi Seferovic. je pense que là c'est les trois qui me viennent en tête mais voilà pour bah, moi
2: c'est surtout un... que le, le poste on essaie de le mettre il est... je sais pas il n'a rien apporté, sur 20 mi il était inexistant. Quand
0: tu peux mettre à tous les postes, en ce moment, Pizzi, euh, son poste... Euh, ouais,
2: mais tu vois, il y avait un moment où tu as un entraîneur qui est, qui est Jésus, qui est arrivé, qui nous a dit que bah, pour lui, Pizzi, c'était pas un mec qui devait jouer dans un couloir, c'était un mec qui devait créer, qui était OK. Certes, il y avait des bonnes sats en termes de buteur, mais finalement, mais c'était peut-être pas le poste qu'il fallait... Bah, malheureusement, quand même, les deux meilleures saisons qu'il a fait, c'est sur ce poste de côté, du côté droit avec Ruy Vittoria et Bruno Lage. Ouais, au bout d'un moment, tu, quand tu vois que dans l'axe, ça marche pas, euh, que pour moi, c'est trop light. C'est on est dans, 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 je sais pas, dans une période où tu as, as besoin d'avoir au milieu au moins des dégâts qui sont un, un minimum bon hein, défensivement. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Et encore, tu quoi, aujourd'hui, ce n'est pas le pire, le pire match qu'il fait en termes, de, en termes défensifs parce que je l'ai vu récupérer 2-3 ballons à l'entrée de la surface. J'étais même, même étonné. Mais Avec le ballon, le, le terrain, c'est très pauvre. Ça il peut t'apporter une certaine stabilité euh, technique. On, il est propre. Il est propre. Et est, on se dit que c'est le B à bas, mais quand tu vois certains mecs qui n'arrivent même pas à aligner 2-3 passes, je pense à Darwin au début du match, je coupe une passe, mais à 2 mètres de Walschmidt c'est on va dire ouais c'est rien c'est une passe, mais au bout d'un moment on le voit ça toutes les semaines et quand ouais. tu veux, quand affrontes Arsenal ce genre de passe, tu, tu, tu les gommes, j'ai vu très peu de mauvaises passes du côté d'Arsenal tellement techniquement c'est propre en fait et à partir du moment où déjà à ce niveau là c'est propre après voilà c'est soit t'as des qualités, t'as des défauts mais au moins tu sais faire une remise, une, une passe fin et chez nous j'ai l'impression que même ça c'est un problème Enfin, sur certains aspects. En tout cas, quand il y a une équipe qui nous met l'intensité et le pressing, ça devient vite compliqué. Et Arsenal, euh, pour moi, c'était compliqué avec le ballon. C'était très pauvre. Et sincèrement, je suis incapable de te dire, donc, quand on était en période de, de jeu de position, ce qu'on voulait faire. Je suis incapable de te dire ouais, ce, ce, ce qu'on voulait sinon. faire.
0: Le jeu de position de béfica est tout simplement euh, dégueulasse. Enfin, J'ai je, je, l'impression qu'il n'y a pas de rythme, il n'y a pas d'intensité. Tu as l'impression que les joueurs... Euh, on avait l'habitude de voir des équipes de George avec beaucoup de joueurs dans l'axe pour faire des petites combinaisons rapides et là on le voit plus du tout. Enfin, le jeu de position de BFK depuis début saison est, est super aléatoire. Quoi.
2: Bah en fait, tu vois l'idée, ils ont envie oui, de oui, le faire, mais il n'y a rien, il a rien qui se passe. Y a... Alors
0: tu as les court, mais c'est malheureux.
2: Ouais, 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 c'est compliqué. Et puis, bon, si on doit revenir sur le match, euh... bah, comme je te l'ai dit, j'ai vu très peu d'occasions de notre côté et j'ai vu en fait beaucoup trop d'occasions de côté d'Arsenal. Et sincèrement, pour moi, il y a eu juste un manque de réussite. Le score, voilà. il aurait, le plus, vite tourné, il aurait le plus vite tourné à, à 3-4 buts faciles, hein. sincèrement. Ouais, on
3: parle ouais, de, code, vraies ouais. de, but, hein. ouais. de vraies
2: occasions de but. De vraies occasions de but, c'est jouer sur des voilà sur des petits défauts. Mais ça arrive, tu vois. Le problème, c'est qu'on a deux matchs contre eux. Ouais. C'est une prochaine, s'ils sont dans un bon jeu, ils peuvent nous en mettre 3-4 comme ça. De l'autre côté, ouais. bah, on n'a pas eu les occasions pour en mettre 3-4. On tout, a le penalty, l'occasion de Grimaldo, il doit la remettre à Pizzi mais il se, se trouve.
0: Voilà. Il y avait une bonne solidité défensive de la part de. Ouais. de... Malgré tout, ouais. les trois de derrière. Bon, euh, c'est peut-être le seul point positif de, de la soirée hein, c'est que les trois derrière vont sembler ultra solides d'ailleurs il euh, y, a, y a Steve Martin qui nous demande euh, notre avis sur la première de, de Verissimo qui a fini avec des crampes parce qu'on rappelle qu'il qu vient de se faire toute une saison au Brésil hein, donc c'est plus de 50 matchs donc, euh, donc voilà, mais euh, votre, votre ressenti sur cette première de, de Verissimo les garçons
2: bah, Si je peux me permettre euh, j'avais vu quelques matchs au Brésil je le trouve intéressant mais je m'étais dit bon c'est le Brésil on verra et là sur ce match à fait. Après le fait d'être aligné dans une défense à trois, ça l'a un peu aidé, mais j'ai beaucoup aimé euh, dans la lecture du jeu, dans les duels, même dans l'attitude, euh, j'ai ouais. ai beaucoup aimé son leadership. On avait l'occasion d'entendre des fois, je le voyais beaucoup euh, parler déjà avec ses coéquipiers, euh, du coup etc. Et j'aime bien ce, ce côté-là. Et quand tu vois les trois derrière, c'est quand même trois, pour moi, trois leaders. Ouais, okay. euh, ce côté-là, j'aime beaucoup. Euh, ouais, rapide, bonne, propre. Propre, même au au pied, j'ai bien aimé. Propre, c'est pas non plus. Euh, voilà, c'est pas euh, c'est pas ferro bal au pied, hein, je parle. mais euh, c'est pour moi très propre, très correct. En tout cas, ça sera largement bon pour, pour la gagne. J'ai pour un match contre Arsenal, j'ai trouvé que c'était un très très bon match. Euh, je dois même dire que s'il si continue comme ça et qu'on a, a fait partir Todibo pour faire venir Lucas de simo dans, dans, cette, dans cette idée là, ça me dérange pas tant que ça parce que c'est un. Très très euh, bon joueur. Enfin je pense qu'il peut donner un très bon joueur en, au Portugal en tout cas.
0: Et toi Pedro, t'as ressenti un peu cette première de, de Garicimo
3: Ouais je partage un peu les propos de Dani. Hein. Franchement pour un, pour un premier match, euh, comme ça à haut niveau, parce que c'est quand même le haut niveau, euh, il a fait un match super propre, euh, il n'a pas inventé, il a fait ce qu'il savait faire, et euh, il s'est donné à fond, et on a vu quand même euh, un bonhomme avec pas mal de caractère, euh, on a vu sur une occasion, euh, il allait, il allait s'embrouiller avec un mec d'Arsenal et, et j'ai aimé un peu ce côté un peu guerrier, euh, ce côté un peu aussi, euh, je me laisse pas faire. Parce que j'ai l'impression là, quand je vois mon équipe, c'est tous des tapettes. <rire> <rire> non, non, je suis <rire> désolé, j'utilise je, enfin, je, je, pas peut-être les bons mots, mais j'ai l'impression qu'on leur crie dessus, ils font rien, ils sont là, ils réclament rien, ils. Ils sont ils, en fait, ils viennent d'une faire leur match et ils repartent en fait, et il se passe rien. Et là, j'ai senti vraiment une envie, euh, et, et ça, ça peut être que positif pour le groupe et, et pour l'équipe.
0: C'est ouais. moi, et du coup, euh, bah, quid de Biasimo parce qu'on sait que Otamidi il il reste comme sur des bonnes performances, Veganos, et reste reste le patron de la défense, je pense. Donc euh, voilà, est-ce que. Est-ce que pour cette première demi-saison il va, il va chauffer le banc et il va laisser euh, du coup euh, Otamendi et Vertonghen ou bien euh, il prendra la position du joueur
2: Pour
0: je moi il le voit pas.
2: Ou... Vas-y vas-y Pedro parle.
3: Non non moi pour moi c'est Vertonghen euh, au fil de la saison il va sauter.
0: Ah Non je pas que je tout. Mmh,
2: moi je vois pas Vertonghen sauter tout simplement parce ah, que t'as un gaucher, un droitier et je vois pas Verissimos rentrer dans cette défense pour l'instant. Le... Là je vois faire le retour contre Arsenal aussi si on passe sur une défense à 3 mais je ne pense pas qu'il va, qu va jouer, par exemple, le prochain match. Je pense qu'il jouera peut-être la Coupe du Portugal, peut-être pour faire tourner. Ouais. Mais... mais vu que pour moi, on va rester en sur une défense à deux, je ne vois pas Vertonghen ou Tamien sauter, parce que ça, ça fonctionne, c'est loin d'être le problème, et je ne vois pas Ferricimo rentrer facilement. Enfin, selon moi, après, ça fait ouais, mais euh... cas, mais du mal.
3: Non, mais dans le sens où Vertonghen, il est quand même déjà assez vieux, il enchaîne beaucoup depuis le début de la saison. Euh, je pense qu'il il, 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 enfin, va sauter, non, il, bah après, il, je pense qu'il n'aura qu pas les cannes pour faire, pour faire toute la saison au rythme où il fait, enfin. il, il, joue, il, il, ouais, il joue quand même pas mal de matchs, là il enchaîne beaucoup, même les matchs de coupe il les joue donc euh, à partir de ce moment là... Euh...
0: Il fera tourner mais je pense pas que Wertham Kahn sautera de l'équipe... Euh... Ouais, euh, du coup, bah, pour le match retour, je suppose que vous n'êtes pas hyper confiant. Hein. <rire> si, on, si on prend votre ressenti de ce soir, euh, c'est voilà, un, un, euh, un résultat qui reste assez, assez prenant, hein, parce que euh, Match retour, mais ce ne sera pas forcément match retour parce qu'on sera encore dans un stade neutre. Je crois que c'est en Hongrie, je crois, Budapest, non Non, c'est en, en Grèce. En fait, on s'est ah, ben, fait ouais.
2: éliminer de Ligue des champions en Grèce. On va faire éliminer de l'Europe <rire> aussi en Grèce. C'est un peu… Voilà, c'est pas dans C'est la même ville, mais on aime bien changer, c'est pour, voilà, pour, pour découvrir pour un la, peu. Avant pour varier un peu. Ouais. ouais. <rire> non, plus heureusement, en fait, pour moi, même s'il si y a eu un. Pour moi, j'ai vu deux, deux équipes qui. Il qui, qui y a un monde pour moi. C'est-à-dire qu'on a une équipe d'Arsenal qui doit. j'ai pas vu beaucoup de matchs cette saison d'Arsenal, je dû en voir deux, trois max. Mais pour moi, il y a une équipe qui a assimilé les idées de, de son coach et qui, euh, vraiment, a une empreinte à quelque chose. J'ai vu une équipe de Benfica qui s'est calquée sur l'équipe qui est en face d'elle et qui n'a rien proposé. Et là, c'est Benfica qui doit aller chercher le, le score, mm -hmm. si je puis dire. Et je ne vois pas Benfica renverser la tendance. En tout cas, je ne vois pas comment, comment il pourrait le faire. Parce que je ne les ai mm -hmm. pas vus euh, profiter des faiblesses d'Arsenal sur ce match, en tout cas très peu. Je ne les vois pas. Euh, je, moi, je ne vois pas passer.
0: Mm -hmm. voilà, c'est drôle, tu es confortant ou pas du tout es comme
3: euh, ouais, Non, pas du tout, pas du tout. Euh, pour moi, on va refaire un match même encore pire euh, au retour. <rire> c'est bien ce oui, que va...
0: vous allez pouvoir vous euh, du coup consacrer au championnat. <rire> 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 non plus, c'est vraiment bah, du coup euh, on, on va on va parler du championnat parce que c'est quand même. Euh, ah, c'est
3: une transition ça. Non, non, non mais en, en vrai je veux juste revenir en fait sur le, ouais, ouais, ouais. sur euh, sur ce enfin le, le match avec Benfica et surtout les changements de Georges jean, jean qui n'ont rien apporté. En fait, j'ai l'impression qu'il fait des changements pour faire les changements parce que je ne vois pas ce que Seferovic aurait pu apporter à ce match. Je ne comprends pas pourquoi il
2: le bah, L'attaque à la profondeur, tu vois, la profondeur. Qu quoi, mais quelle profondeur, profondeur. <rire> Non, c'est Je <fais, rire> l'ai vu conserver déjà beaucoup plus de ballons que Darwin par exemple.
0: Voilà, c'est ça et conserver moi les balles au but, Darwin ne sait absolument pas faire ça comme c'est. Oui, mais Darwin, il s'est un peu
2: amélioré il... durant la rencontre, mais dos au but, à bon sens, j'ai vu Séphorwitz faire de meilleurs trucs pour pour que je dise ça. Alors que je déteste de tout mon cœur, sincèrement, <rire> c'est que vraiment c'est très faible. Mais mais voilà, mais c'est juste très faible. Voilà, c'est qu'on arrive à le dire que Séphorwitz fait des... des bonnes choses dans cette équipe, qui remplace un mec ouais. et qui est meilleur que lui limite. Sur ouais,
3: mais, mais tu... et je comprends pas pourquoi il sanctionne comme ça Walchmidt, il revient de blessure, tranquille. Il le fait sortir au bout de 45 minutes, comment il, il doit se sentir mentalement lui aussi, euh, Luka Walschmidt
2: Moi je suis sincèrement, j'ai trouvé que c'était un match, la manière dont tu usais Walschmidt, pour moi on était en train de, de le massacrer, hein. c'était inutile. Le hein. premier mi-temps, pour moi si, si c'est pour tenir ce rôle là, je mets Seferovic. Si c'est pour conserver des ballons bas, dos au but et, et se prendre un pressing de Gabriel ou David Luiz et se faire bouffer à chaque fois physiquement, je préfère mettre Seferovic.
3: Non, moi, moi je te pas dans l'optique où on veut faire du jeu. Ah main, oui mais non
2: mais cette optique là tu l'oublies vu que c'est pas ce qu'on <rire> tu vois c'est à vrai. partir du moment où nous, 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 nous si on veut faire du football au Champagne on, nous notre idée de supporter on met pas du tout ce 11, enfin en tout cas devant ça, ça, ça varie et après l'utilisation de ballons c'est autre chose mais après on n'est pas coach et je pense que derrière si on veut jouer football Arsenal ils nous ont, ils en ont calent 5 mais vraiment 5 tu vois parce qu'il y a des espaces énormes qui se créent, elle est, elle est là la, la vérité mais là tu veux pas jouer football ok dans pas ce cas-là, va au bout de ton truc. Moi, je ne même pas pour, pour le match qu'il avait, Vachmitte, au début, c'est n'est même pas qu'il n'est pas bon. C'est que ce qu'on lui demande, il ne va pas savoir le faire, parce que ce n'est pas ses caractéristiques. Et je ai demandé à Seferovic, je joue en une touche de balle. De... Non, il n'est pas bon, il ne saura pas le faire. Mais le truc, c'est qu'on de... a demandé ça à Vachmitte. De... Typiquement, le rôle qu'il a tenu aujourd'hui, c'était Gonzalo Ramos qui aurait dû le tenir. Sur Après, en mi-temps, ce qu'il fait, ben... c'est Gonzalo Ramos qui doit le tenir.
0: C'est vrai que j'ai pas forcément compris. Euh ce qu'a voulu mettre en place Georges surtout au niveau du pressing ou ok si tu veux presser haut comme a fait Porto hier euh, pas de soucis hein, je, je suis pour ça mais euh, le problème c'est que Porto le font hier parce qu'ils savent que, que la G20 n'est euh, pas forcément euh, très forte lors des premières phases de construction il ouais, y, y a ça aussi
2: différent nous Arsenal pas, le font très bien Arsenal,
0: quand même, même si c'est pas forcément l'Amérique de première ligue etc on le voit depuis l'arrivée d'Arteta ça, ça part super bien derrière et donc moi tu fais ce pressing là euh, très haut mais sans intensité sans vraiment envie euh, je me dis bon ok mais c'était pas le modèle déjà adapté Mathieu je sais pas si tu es d'accord avec moi euh, et surtout les espaces qu'il y avait du coup euh, entre du coup euh, la, la, la première ligne de, de pression et la deuxième ligne de pression où il y avait un trou énorme au milieu de terrain.
1: Ah, je suis d'accord avec toi c'est toujours le côté euh, compétence enfin, c'est toujours comme ça enfin, je trouve c'est quand on quand on, euh, on enfin, euh, j'ai perdu mes mots euh, quand on critique une équipe, pardon, euh, qui, qui veut se disant relancer court de, de derrière mais généralement il y a des équipes qui savent très bien le faire et qui savent qu'ils prennent des risques, mais qui savent aussi les avantages que ça peut amener de libérer dans le monde d'espace entre les lignes adverses si l'équipe adverse commence à te, à te presser et euh, ça peut être un, un atout formidable quand, quand c'est très bien travaillé, et qui dit très bien travaillé dit, dit compétence. Il y a des équipes comme la Juvier qui nous a montré, qu'ils voulaient relancer court derrière, mais qui ne qu savait pas le faire, donc manque de compétences et Béfiquet aujourd'hui qui au niveau la, du pressing sur une grosse partie du match en, en, a, en a manqué aussi donc euh, ouais, je, je suis d'accord bah avec toi c'est une question
2: moi ma remarque, remarque c'est est-ce que c'était pas voulu en fait
1: bah, je, 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 mettre un bloc haut sans pressing enfin euh, oui ouais, en pressant ouais. un truc pour libérer pour augmenter l'espace entre tes lignes et, euh, et, et faire en sorte que bah, tu vas parce que la première phase de construction de l'adversaire tu peux l'annuler en, la en mettant un bloc médian ou un bloc euh, médian bas tu vois et au final bah, tu, Arsenal déjà, déjà cette année beaucoup plus de mal quand là ils sont dans une, dans une configuration où il faut créer des espaces dans un bloc qui est déjà un peu plus regroupé et là si ton bloc il est haut généralement déjà il sera s'il n'y a pas de pressing déjà il va être beaucoup plus distendu et ça va être si en plus tu une équipe qui est très forte dans ces moments là au moins dans ce moment là de première phase de construction avec ballon forcément c'est un, un mauvais choix tactique parce que, au final enfin je trouve hein, c'est que tu vas, tu vas tu vas faire en sorte que, de mettre en valeur les forces de l'adversaire alors que c'est pas ton objectif ton objectif c'est de cacher ses forces et d'exploiter de, et de, de, ses faiblesses et là déjà au niveau du pressing mais Fika, cette saison c'est mou enfin tu vois toute la saison j'ai pas vu une équipe depuis le début de la saison incroyable dans cette phase de jeu là et pourtant dans une énorme force au niveau du, du, du pressing et du bloc haut et euh, pas non plus euh, y, y, tu mets en valeur une, une force une force adverse donc euh, sur ce point de vue là stratégiquement oui je trouve que c'est c'est très bizarre mais bon ouais, c'était okay. peut-être peut aussi que les joueurs n'ont pas on, on sait quoi voilà, bah si moi j'ai vu
2: un changement en attitude en fait vers la, en deuxième mi-temps déjà et même oui, en troisième tu oui. avais t'avais avais déjà à un moment, euh, même Vertonghen, notamment Tamaydi, même Veigel, qui montait beaucoup plus sur, sur le... qui pressait beaucoup plus, qui était beaucoup plus haut, qui était vraiment... Il y avait une autre intensité. Vertonghen a dû récupérer comme ça 3-4 ballons. Après la première ligne, euh, ouais. Après j'ai vu une différence, c'était ouais, Darwin en, en seconde période, là où je l'ai vu vraiment le faire. Donc, je me dis, comment le message ne peut pas passer sur 45 minutes et comment en seconde mi-temps, t'as eu 15 minutes de débrief, là ça passe. Si ce n'est pas voulu, après je ne dis pas que c'est un bon coaching, je me dis que c'était peut-être voulu que les premières lignes ne, ne mettent pas d'intensité. tu vois, je, je me dis ça. Après, mais quand euh,
0: les espaces qu il se passe qu'il y a au milieu de terrain, je me dis quand même si tu prends un énorme risque en, en faisant. Oui, un...
2: mais totalement. Comme je disais euh, au début, en 2-3 passes, ils ont passé notre, nos deux premières lignes, mais tellement facilement. Après, et, et... je me dis que même avec le pressing, ils l'auraient fait vu que
1: vu, vu
2: l'équipe qu'on a. Après, ouais, oui, oui. est-ce que si on l'avait mis aussi vite en fait, dès le début, on aurait tenu 90 minutes comme ça
1: Je sais pas non plus et surtout que ça implique que ta ligne défensive soit aussi très haute et, euh, et ouais. sachant que t'as pas la plus la ligne défensive la plus rapide du monde tu vois. donc peut-être avec une défense à 5 et elle ajoutera Lucas récimer, c'est vrai que déjà tu peux te permettre de faire peut-être un peu plus ça et euh, le côté un peu 3-4-3 et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Alex en tout début d'intervention sur le côté euh, que Jésus utilise beaucoup plus ce 3-4-3 ces dernières semaines ou cette défense à 3 et après on voit euh, mais surtout pour le côté de destruction du plan de jeu adverse plutôt que de la création c'est vrai qu'il n'a pas non plus énormément comme Braga des, des séances acquisitives, les fameuses séances acquisitives, parce que Braga et BFK jouent un peu tous les trois jours ces dernières semaines, c'est vrai, euh, voire tous les deux jours, euh, et donc forcément c'est difficile de, 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 de faire évoluer ton modèle de jeu vers une construction à trois et, et, et cette création, cette occupation différente des espaces avec, cette, avec ce modèle de enfin avec ce, ce système-là pas ce modèle de jeu, ce système-là euh, avec aussi peu de séances acquisitives, ça c'est vrai mm -hmm. euh, donc ça je, ça, je suis d'accord, mais le truc c'est que BFK en début de saison a eu une pré-saison quand même même et on voit aucune amélioration et on voit, on voit même, même quand il y, a, il y a une construction à deux et que tu avais des schémas qui ressemblaient déjà un peu plus à ce que faisait Jésus euh, dans ces années précédentes en Europe, euh, là c'est vrai qu'on n'a jamais vu une, des équipes de Jésus, en tout cas une équipe de Jésus aussi mal construite aussi et avoir aussi peu d'idées et aussi peu créer d'espace dans des blocs un peu médiants, un peu, un peu bas, notamment en championnat pas forcément aujourd'hui mais ça c'est peut-être le côté un peu championnat et, et Alex fera sa transition mais, mais voilà c'est vrai que c'est ce côté-là qu'il y, 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 y a énormément de c'est vrai que c'est une saison particulière il faut toujours le rappeler euh, et que la différence souvent entre ce fameux jeu de construction et ce jeu de position de Braga et Béfica c'est que l'année dernière déjà Braga utilisait plutôt bien le ballon sur, sur certaines périodes il y avait déjà certaines bases et Béfica et Charles c'est vrai est quand même ressorti est reparti en début de saison d'un peu zéro à ce niveau là
2: si je peux me permettre pour te répondre je pense que de 1 un je, je n'était plus habitué à, à se confronter, il, il s'améliore en tant qu'entraîneur comme il le dit, mais il n'était plus, plus habitué à avoir autant de répondants en face tactiquement, il peut lui causer autant pour moi de, de, de problèmes euh, parce que je pense qu'au Brésil, il n'avait pas, pas du tout les mêmes problèmes qu'il que, qu a en Ligue 1 contre Amoura, ce qui défend très très bas ou, ou autre, enfin là sur ce match en tout cas et secondo, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on a eu le Covid et que du coup c'est normal qu'on joue mal toute l'année
1: voilà. <rire> mais t'as eu le Covid toute l'année, n'oublie pas. Ah. Oui. Non non la, la,
0: la, 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 la ils ont pas eu de chance aujourd'hui, laddy.
1: Ah, non. ah on a de chance, non, non, il, il a dit qu'ils ont jamais de chance. J'ai pas lu encore. Attention. Mais pas, il, il, je, joué, je, moi j'ai com compris que cette équipe n'a pas de chance. Je crois que j'ai pas l'impression ah, que c'était oui. que sur ce match. J'ai l'impression que c'est un peu sur toute, toute la saison, même. ils ont pas de chance. Non ah, euh, non, mais je suis d'accord avec toi, Danny. C'est c'est moi c'est c'est après vois pour moi, peut-être qu'on fera la transition, a pas défendu bas tout le match. Tu vois. Il y a eu certaines phases où le bloc était un peu plus haut, et déjà, ça il a eu du mal, notamment Boavista, ce fameux 3-0. Il y a certains matchs où même des blocs médians, ou même des blocs un peu plus hauts qui te pressent un petit peu, euh, t'as beaucoup de mal. Et je suis tout à fait, fait d'accord. Il a aussi eu un passage en Arabie Saoudite, donc c'est pas non plus là où il a débloqué des situations ouais. incroyables. Donc, ouais, pendant presque deux ans, il a pas. Il a après, je, je, dis pas, un entraîneur quand même, savoir les acquis, et pendant 9 ans, il a réussi plus, de, enfin, il a gagné que trois titres en neuf ans, certes, mais ça, c il, il a démontré qu'il a une certaine compétence pour débloquer ces, ce genre de situation, et là c'est vrai que cette saison c'est compliqué, mais c'est vrai que la saison c'est est, est pas une excuse, la saison est, est, est atypique, et c'est vrai qu'il n'a il pas de, de vrai héritage en termes de jeu qui date de la semaine dernière, ça c'est réel, et c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont changé, il y a beaucoup de joueurs qui ont changé, c'est vrai, euh, mais c'est pas non plus une raison pour aussi peu proposer euh, depuis voilà, cette, cette année avec aussi, autant d'investissement et, et, et en réalité autant de bons joueurs, hein. faut, faut se le il ne faut pas se le cacher, mais c'est des joueurs, c'est des individualités et ce n'est pas une réelle organisation collective depuis le début de saison, ça c'est clair
0: Moi justement on va parler du championnat parce que c'est là où le problème est réel, c'est que tu as les pires chiffres presque les pires chiffres de l'histoire de Benfica, c'est-à-dire que je te retrouve déjà à 11 points de retard non, 13 points de retard du leader, c'est depuis 2021 tu as pris seulement 11 points c'est-à-dire, il faut remonter euh, à 1954, je crois que j'ai vu, pour avoir un, un pire début d'année comme ça. Enfin, voilà, c'est 38 points d'une 19 journée euh, Ça n'a jamais été aussi faible que depuis euh, les années euh, Quick et euh, Florence, c'était en 2019. Non,
2: non, c'était en 90, les pires Ah ouais, ça, ouais En pire, ouais, mais
0: je dire, le même nombre de points, c'était 37 non, points. Non, je crois qu'il a fait mieux. Non, je crois qu'il a fait 37 points. Il a fait en, bien En 2008-2009, j'ai regardé, ouais, il a fait 37 points. Voilà, il faut remonter à... Voilà, -dire, ça, ça montre à quel point cette saison est, est catastrophique, parce que comme l'a dit Mathieu, avec de tels investissements, on rappelle que Benfica a investi près de 100 millions d'euros de transfert, c'est historique au Portugal, il n'y a, a jamais un club qui a investi autant. Donc, euh, donc oui, Dany, je ne vais même pas te parler du, de, du match de Monellens, Tu peux en parler vite fait, mais parce que c est, c est, y a pas vraiment... Tu
2: bon, sais quoi, je vais dire un truc, on a fait un bon match. On a fait. Ouais. Euh, tu, tu prends ce match-là, tu es le mets début de saison, on sent tout ce qui se passe autour, tu te dis ouais on a fait un bon match. On, on se punir sur euh, sur l'erreur de Grimaldo et puis derrière, dès qu'on sort gueule, le match euh, perd tout son sens parce qu'on est en total déséquilibre, on produit plus rien. Mais sur la première mi-temps, si on est le sérieux.
0: Penalty où il y a eu vraiment une coupure l'impression Ouais,
2: mais si en fait pour ah, moi, ouais. si, 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 euh, si euh, sur la première mi-temps tu tues le match, tu au moins deux, trois, à un moment il y, 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 y a une petite séquence où ils se mettent à jongler dans la surface adverse genre à vouloir trop en faire, je sais pas si tu as un peu la séquence où c'est envie de te de la tête, nan, nan, nan. Enfin, alors que sincèrement, il hein, y a un moment et là pour le coup j'ai a raison, il y a des moments où, où dans ce genre de match on veut trop bien faire. Là c'est là c'est la finition, là tu finis, là au bout d'un moment c'est faut arrêter de chercher midi à 14h, là tu finis, t'es tueur. Et ce côté-là on l'a pas, on l'a pas. Et donc pour moi sur cette première mi-temps contre Angoulême, sincèrement, on est on n'a pas été inquiété une seule fois. C'est tout. Les, les, le but qu'on prend, c'est juste une erreur. C'est une faute. Non, c'est même pas une erreur. C'est une faute professionnelle d'un joueur. C'est tout. Parce que pour moi, pour, pour se prendre ça, c'est une faute professionnelle. À ce niveau-là, en ayant mais rien à faire de toute la mi-temps, en défendant mais juste ta posture, juste ta posture, comment tu prends un contre un, mais c'est un scandale. Tu sais quoi Reste par terre. Après le petit pont, reste par terre. Tu ne peux pas faire pire. Mais il arrive à faire pire. Il n'y avait rien. Il y avait aucun risque. Sincèrement. Il était tout seul, il y en avait un deuxième qui arrivait derrière haute il n'y avait pas vraiment de risque. Et il a, il a réussi quand même à, à souper. Et sur ce match-là, sincèrement, c'est pas un des pires matchs qu'on fait. En championnat, c'est pas un des pires matchs qu'on fait. C'est juste que c'est une accumulation. C'est une accumulation. C'est dès que tu affrontes une équipe qui est un peu rodée derrière et qui, qui t'annule un peu, tu vois, sur la rencontre, bah ton juste de position, il, il est faible. Parce que les meilleures occasions qu'on rien c'est pareil, c'est l'attaque à la profondeur. Les deux, trois occasions franches, c'est c'est Rafa qui se les procure avec la passe de Tamendi à un moment. Superbe passe. Le but de c'est fait Voilà, c'est globalement, t'as pas eu non plus 10 000 au mais voilà, attaque qu'à la profondeur. Sur du jeu de position, c'est inexistant. C'est très mauvais, c'est très limité. Maintenant, c'était quoi ton autre question, à part le match
0: c'était, non, bah là, du coup, je prévois que et après, tu reviendras. Ah ok, vas-y. C'était, bah du coup, est-ce que là, l'unique objectif de Petit Fika, c'est... C'est deuxième place pour limiter les dégâts en quelque sorte.
3: Bah, euh, ouais, bah d'un côté euh, je me dis ouais, mais d'un autre côté je me dis euh, vas-y tant pis, ni la saison <rire> parce que parce que en vrai c'est je crois que c'est le seul moyen qui que ça bouge en fait. Là je me là je commence à en avoir marre de la direction de tout le monde, hein, Costa même Louisa, qui il fait tout le monde m'énerve là, même George tout le monde. Et j'ai envie que tout ça s'arrête et qu'on reparte vraiment de zéro, quitte à faire deux saisons blanches, donc celle de l'année dernière et celle-ci. Mais j'ai envie que j'ai envie de retrouver mon club avec euh, l'identité qu'il avait. Et, et puis voilà, là c'est, je m'en fous la deuxième, troisième place, quatrième place. Je m'en fous s'ils si ont moins 50 millions sur le bilan. Et je je m'en fous, enfin, je m'en fous de tout ça. Je veux juste que que ça se termine et qu'on recommence à zéro.
0: Vas-y, est-ce que tu as un peu de notre avis du coup de, 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 de boycott cette saison ou bien quand même tu souhaites quand même aller chercher cette deuxième place qui, euh, qui, voilà, qui, qui ramènerait un peu de sous au coffre parce que là euh, si tu finis euh, hors Ligue des Champions, tu risques quand même de souffrir euh, pas mal, euh, pas mal pendant, pendant les prochaines années, quoi, financièrement. Pendant.
2: Euh... Alors, je pense, <rire> je pense que l'objectif qu'on doit tous avoir sur cette fin de saison c'est de poster le plus de pancartes roues à dans toutes les <rire> rues du monde. Je pense sincèrement que c'est la meilleure initiative pour ce club. Parce que comme l'a dit Pedro, même s'il l'a dit d'une manière un peu bizarre, je peux le concevoir, je ne sais pas quelle est la meilleure solution. Et je ne suis même pas sûr que de finir 5e ou 6e changera quelque chose à la situation. Tellement euh, les partisans de, mon club, de nos clubs sont abrutis et que je suis même sûr que si on faisait des, des élections que Vira, je ne sais pas quel manière, arriverait à se présenter il serait réélu c'est ça le pire je, je pense mais euh, non bien sûr que si on parle que de football et que de voilà est ce qui serait le mieux sans oublier que bah, dans tous les cas même si je finissais deuxième ce serait une catastrophe par la suite bah oui bien sûr que l'objectif là, c'est de finir deuxième bien sûr que l'objectif c'est de se qualifier directement par les champions parce que ça fait du bien déjà ça agomme un peu la saison même si c'est une catastrophe absolue parce bah, qu'au niveau des Stanley,
0: je te coupe mais de euh, toute façon la saison est déjà foutue hein. enfin je pense que Ouais. ah mais ça s'entend pas déjà qu'elle est foutue ça
1: fait
2: je suis pas là depuis longtemps Là normalement ça devrait s'entendre elle est complètement foutue la saison c'est pour ça que là, ce soir ouais match nul le prochain on se fait laver les fesses en, en Grèce c'est <rire> dommage qu'ils aient pas mis le match à Mykonos hein. ça prendra encore plus de sens tu vois <rire> c'est pas grave <rire> non mais <rire> faut aller jusqu'au bout hein, pour, pour vraiment qu'on nous prenne pour des pour trous du cul <rire> et euh continuer en championnat, euh, voilà, on verra ce que, ce que ça donne, il faut, faut quand même rappeler que Benfica n'a gagné aucun de ses concurrents directs depuis
1: Sporting en juillet, ah bah, même non. derrière. Ah c'est pas vrai ça, t'as gagné pas Pasos Ferreira cette année. C'est vrai, pardon. C'est vrai, mais concurrent tu vois, c'est un
0: C'est vrai que c'était match c'était très compliqué. Mais,
2: mais plus sérieusement, concurrent direct. donc je prends Braga, je prends Porto, je prends Sporting, on n'a gagné aucun match contre eux depuis juillet dernier. Là où la saison était déjà foutue au passage. Voilà, comment tu veux être crédible quand tu perds. Ah oui, prenons aussi les mots de notre entraîneur. Quand notre adversaire est plus fort, on est plus fort. Oui. Voilà, aucune oh. victoire. <rire> <rire> comment tu. Au bout de... je, suis... je suis désolé, hein. c'est pour ça que je te dis, tu arrives un moment, tu peux même plus analyser du foot. Aujourd'hui, enfin non, hier ou je sais pas, si c'est hier aujourd'hui, il y a The Guardian qui a... qui a sorti un article sur le Seychelles sur la production de talent et tout qu'on sait que c'est encore c'est pour ça que je disais ça en off, on sait que ça marche. Le truc c'est que bah, s'ils avaient rajouté des questions, ils allaient dire, et eh, cette saison, combien de genres de joueurs la formation sont titulaires dans votre 11 mmh. Aucun. Ah ouais C'est bizarre, c'est pas la politique, tout ça. Non, non, cette année on a mis 100 millions et va... c'est le mandat sportif. Euh, euh, cette année et les autres saisons, on va être trop fort. Voilà. <rire> c'est ce mmh. vraiment ce qu'on nous a vendu. Et ça passe crème. Mmh. Je, peux, je peux même pas te parler de foot parce que... Il y a tellement de trucs à revoir et tout que même en fait, pour moi, on mérite même pas la deuxième place. Sincèrement,
0: c'est vrai. Il
2: ouais, y, y a une équipe, mais même la troisième, y... tu sais quoi, il y a 4e. une équipe comme <rire> un Braga. Et tu sais quoi, le pire, c'est que c'est vrai, même et... ça, c'est vrai, tu vois. Et la le cinquième, cinquième hein. non, <rire> la cinquième, si, <rire> ci, parce que voilà, ouais,
3: comme ouais, <rire> c'est du mariage, c'est vrai,
2: ils sont un peu racistes là-bas, non, non, non je ah, rigole. Euh, non, plus sérieusement, Braga mérite plus que nous. Pour ce que je vois du foot, c'est mieux. Quand je regarde Porto, ok, mais tu vois le match contre la Juventus, bah, la vie de ça me donne envie de leur donner la troisième place. Et la vie de que que se faire juste pour le football qu'ils pratique, j'ai envie de leur donner aussi la quatrième place. C'est grave quand même. Hein. C'est grave. C'est même pas le fait d'être mauvais, pardon, et tout. Tu vois, C'est que l'année dernière, on disait c'était paradoxal, que c'était pas, pas normal, Tu vois, la fin de saison. On aurait dû mériter plus, qu'on aurait c'était pas normal mais cette saison là. Tu fais une année complète, anatypique ou pas. Tu peux me sortir Rico ça qui te sort des, 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 des tables Excel te disant que tous les top clubs dans les autres championnats sont en galère. Frère, ils sont pas tous en galère, c'est faux. Non, mais c'est faux. C'est dit, dis-moi un club qui est quatrième actuellement, qui a une dernière été premier ou deuxième. Un seul le, qui, le, qui... Veux... et on voit comment ça Voilà, se... c'est la seule équipe, la ville de mer, c'est la seule que j'avais en tête. Ah, il y a du Liverpool ils sont combien du premier Combien de points du premier Sixième, e ils sont sixième. à 16 points. Ouais. Qui Tu parles de qui là Liverpool.
0: Liverpool. Ils sont, ils sont combien 6 Liverpool
2: Non. Bon. Si. <rire> J'ai lu pas, lu pas ah, un épisode oui. de ouf là alors. Après, je suis après, resté, resté sur deux chiffres. Hein. Après c'est pas, pas les le, ah, le problème. Non, ils ont leurs trois défaites d'affilée et tout, je suis un ouf. Non, non, ouais, Il y a même West Ham devant. Bon, en fait, non, j'étais resté sur le. Ok, d'accord. Mais pour moi, c'était pas aussi. L'écart était pas aussi, aussi important quand j'avais vu qu'Auricosta avait parlé. Ouais,
1: pour moi. Attends, attends, Denis, juste. X... C'est quand même du... enfin, de l'analyse à deux balles, quoi. C'est pas comme si le oui, problème, non, le mais problème mais de, de la juve cette année, c'est pas mais le problème de la juve. De... De... Enfin, la juve et, et le café, quoi. Voilà, le ont... et... En commun, le fait de mal travailler ces dernières saisons. Les Liverpool cette année, bon, c'est un peu un truc atypique, quoi. Mais C'est paradoxal. C'est paradoxal.
2: T'as as moitié. T'as beaucoup de jours blessés. Voilà, c'est un problème C'est la même conséquence
1: c'est pas le même problème je
2: suis désolé mais tu as le PSG qui a juste pendant la moitié de saison et je peux le dire parce que j'ai vu beaucoup de matchs du PSG cette saison avec des équipes sincèrement ultra bancales certes pour moi ça pouvait réaliser en Ligue 1 mais avec, avec une équipe archi-bancale ils ont gagné leur match ils ont fait ok des, ils ont perdu des points à droite à gauche mais aujourd'hui ils sont premiers ils sont premiers Lille est derrière et tout c'est chaud mais ils sont premiers ils sont premiers
0: ah, on est deuxième ah vous êtes, vous êtes deuxième Exactement. ils sont passé euh, devant. Ah, voilà, c'est pas non plus si catastrophique. Ouais, non, genre, vous étiez premier
2: peut-être il euh, y a une semaine ou deux. Non, ouais, t'as pas dit bon le de parcours. Non, ouais, très bien. Bah, il y a Lille <rire> qui colle,
0: qui colle plus. Je crois que nous, a vite fait décroché sur les dernières semaines, si je dis pas de la merde ils sont ils ils sont sont à deux points de nous ils sont à trois points de la première place et nous on mais... est ouais voilà ils les premiers
2: voilà enfin, mais genre en mode c'est tu Allez, sais Redis, sauf catastrophe première fin de saison ils sont, ils sont champions tu vois en Italie ça peut, ça peut bouger mais la Juve j'ai vu qu'elle quand même rattrapé pas mal son retard par rapport au dernier temps je, en Espagne ok bah je suis désolé en Espagne c'est pareil c'est juste que le Real Madrid et le Barcelone, c'est une catastrophe depuis deux trois saisons c'est tout c'est juste, juste une catastrophe.
0: Coup, depuis des années, bah, tu te fais attraper au bout d'un moment ça. Bien sûr.
2: Non, mais voilà. C'est une saison. Mais <rire> voilà. Non, mais voilà. C est, c est, je m'exprime mal, mais c'est le seul point commun que je retrouve à tout ça, c'est que, excepté Liverpool, qui voit, c'est atypique, mais les autres clubs où ça a déconné dans les autres championnats, c'est juste parce qu'il y a une. une une pour moi une structure qui qui va pas du tout il y, y, y a une mauvaise préparation de la saison et ça vient aussi d'un travail qui, est, qui, est, qui est, dans le passé qui était catastrophique eubner a galéré aussi un peu début de saison mais là, ils se reprennent là, ils se reprennent là, la majorité des équipes, des équipes se reprennent nous non nous c'est sais même pas si c'est pire en pire c'est juste non, nul c'est nul c'est nul c'est nul <rire> Ah oui, j'ai
1: rien de toi à dire. Ouais. À part je, je tenais à dire aussi à Danique quand tu dis euh, euh, ça allait penser 100 millions d'euros l'année dernière et que, <rire> et que tous les supporters y ont cru. Euh, la preuve il y a quand même plus d'une trentaine de pourcents de, des socios qui n'ont pas cru dont toi tu vois, dont, dont, dont certains, tu vois. Je, tout le monde n'est pas été bête non plus alors une majorité a voté hier il y a eu des que, trucs tu... et tout oui peut-être mais ce que je veux dire c'est que tout le monde pas, ne s'est pas fait embobiner par les 100 millions d'euros et ça c'est aussi une preuve d'intelligence c'est qu'il faut, mais faut mais voir Mathieu... au long terme et que, et que tout le monde voit et que tu peux me aurait pu même claquer 100 millions d'euros de façon bonne parce que même moi tu vois déjà ces fameux 100 millions d'euros ils sont pas bien claqués tu vois et que tu aurais pu peut-être dépenser ça enfin peut-être pas un, beaucoup moins et créer une meilleure équipe et en tout cas mieux renforcer ton équipe cette saison ça c'est la mais même si tu avais bien remplacé ton équipe euh, avec 100 millions d'euros euh, bien renforcer ton équipe avec 100 millions d'euros ton é tu n'es pas dupe au fait que ce, ce club-là euh, prend du retard et a mes problèmes de gestion sur ces dernières saisons. Mais pour moi,
2: même pas, moi, moi, pour moi je pense que ces gens-là n'ont pas voté pour lui, pour les 100 millions d'euros. Pour moi, ils, le, ils votent pour lui parce qu'ils ont peur du changement. Ils se disent il a apporté ça, ça, ça. Parce que les arguments qui viennent, c'est « ouais, mais avant… » Même là, Renat pas, je l'aime beaucoup. Quand on lui a posé la question par rapport à Vira. Il a un avis, c'est voilà. Euh, il dit, faut juste faire attention parce que faut avoir une mémoire. Je pense qu'il y, y a un sentiment de gratitude qu'il faut avoir envers lui sur certains aspects. Oui, certes, c'est vrai. C'est vrai, on peut pas lui retirer le fait qu'il nous ait sorti quand même pas mal euh, du trou. Euh, le Seychelles, je suis désolé, le Seychelles, aujourd'hui, c'est moi, c'est le seul truc qui me fait vibrer et on m'enlève la joystick. Par exemple, tu vois, c'est un truc de ouf, ça aussi. Mais bref, c'est un autre sujet. Mais il y a tout ce travail là qui a été fait et ces gens-là, gens du coup, se disent, ok il a quand même fait ça, et du coup t'as peur de changer t'as peur de changer et le truc c'est que le seul moment où tu vas changer avec ce genre de mentalité, c'est le jour où tu es dans la merde il n'y a que ce jour là où tu vas changer et c'est quand même triste qu'on nous ait offert en octobre une opportunité et je dis bien que même si on avait fait la même saison là, mais qu'il y avait pour moi une attitude totalement différente ça aurait pu déjà se comprendre parce qu'il n'y a même pas d'attitude aujourd'hui tu as un président qui ne monte pas sa tête ça, devant plus grave, la ça. presse c'est quand, ah, oui. as, as quand même ouf, t'as quand même 13 points de retard, t'as même pas eu une, une seule une, une seule une où on te disait je zouge et en risque, il y a zéro risque, on a l'impression bah, que c'est une saison plus. de transition, on est passé de saison où on arrache tout à saison de transition en moins de 6 mois, et ça c'est pas normal de pas avoir de justification, on va en avoir quoi Dans 9 jours qu'on va avoir notre anniversaire et qu'on va, on va avoir un beau discours qui va durer quoi 2 minutes c'est ça une petite vidéo mais le truc c'est que euh, voilà c'est triste c'est triste parce que je j'ai pas appris à aimer ce club pour ces raisons là voilà bien sûr qu'il y a eu des affaires de corruption blablabla bla, bla. moi quand j'ai 5 ans 6 ans j'allais pas, pas me mettre dans ma tête que ouais peut-être qu'il y avait un arbitre payé, etc. non moi, on m'a vendu le foot comme ça on m'a fait vibrer par, par rapport à des joueurs par rapport à, à un stade blind des, des, des moments historiques et déjà qu'aujourd'hui c'est dur de regarder un match sans supporter. Si en plus on t'enlève même dans le terrain l'identité de ton club, t'as juste l'impression de voir des, des, des maillots qui, qui sont sur le terrain, qui se promènent. Il n'y a rien. Tu ne sens, sens rien. Je vais te de Porto hier, le match qu'ils font contre la Juve. La vie de ma mère qui a pas les supporters, mais t'as l'impression qu'ils vivent le truc, qu'ils sentent le truc. Tu sens que les mecs, tu, sincèrement, j au, 10 minutes de jeu, tu savais que Porto allait sortir un, un vrai match. Même 5 minutes, tu sentais que ces mecs-là, ils allaient sortir vrai. un gros match. Gros match, tu le sens, c'est un truc de ouf, tu le sens, tu as ce truc, tu te dis ils vont tout niquer. Nous, nous c'est simple, je le disais sur Grosso, mais je me suis dit, il y, y a un monde, il y a un monde, mais même dans l'attitude, il y a un monde. Et aujourd'hui, Porto, hier, ils sortent un match, j'étais là, mais comment, comment, comment mais Certes, parce que si tu vas dans le point tactique, tu as très peu de matchs où Porto se retrouve dans des conditions où ils ont pas le ballon, et du coup, c'est l'équipe d'en face qui doit produire le jeu, et bam, là, faut être chirurgical, on a, a un moment de transition, on est monstrueux. Ils l'ont fait, ils sont monstrueux. En championnat, c'est vrai que c'est plus rare, donc pour qu'on ça c'est plus compliqué. Mais au-delà de ça, c'est c'est l'esprit d'équipe, c'est tout cet esprit qui, qui pour moi c'est une identité, tu vois. Et nous, on traverse un, une, pour moi une période de crise identitaire à ce, ce niveau-là, et c'est très très grave. Et là, ça à tous les niveaux. Tu vois, c'est à tous les niveaux, c'est un problème, tu vois. Aujourd'hui, il y a eu un truc qui a sorti, comme quoi Rafa avait dit euh, ouais que le match dit à 30 ans contre Arsenal, je m'en souviens pas. Et puis j'ai même pas cherché à comprendre. Si tu t'en souviens pas, c'est pas un problème. Moi aussi, je ne me souvenais pas, tu vois. Par contre, quand tu as quand même ton directeur sportif, qui, enfin vice-président maintenant, qui fait les voyages avec toi, et tu vas pas me dire qu'il n'y a pas eu cinq minutes où il n'est pas arrivé, il dit ouais, parce qu'il y a quand même la notif aussi, on a tous reçu la notif aussi sur l'application Benfica, oh le match il y a 30 ans et tout, tu vas pas me dire qu'il n'y a pas un dans le bus qui a reçu la notif qui a dit c'est quoi ce match, tu vois Genre c'est peut-être débile hein, ce que je dis, hein, mais pour moi il y a aussi ça, tu vois, il y a ce côté... Euh, te parler du passé, te faire vivre des émotions il n'y a pas les supporters qui peuvent te, te donner c'est aussi pour moi la structure qui doit t'expliquer quel club tu représentes si on arrive, on t'explique que tu payes 2 millions tu dois, faire, tu dois gagner 30 matchs en saison et puis c'est bon on est content c'est pas, pas comme ça qu'on va te faire comprendre que ce club est important bon, il y a tout un mécanisme en fait une culture d'entreprise en quelque sorte et on l'a pas du tout dans nos club actuellement c'est ouais, dommage c est, c est on va
1: pas partir sur des longs débats et, ouais,
0: et bah, enfin, ça fait déjà une heure les garçons je pense qu'on est complet
1: juste un petit mot de la fin alors alex sur le côté oui, que ça. disait dany où je suis tout à fait d'accord c'est que ça doit vraiment être très dur dans le cas où est-ce que si tu prends le cas du sporting cette année je prends en coportuel, mais tu prends le cas du sporting de Porto en Europe pas tout le temps mais, vrai, mais en tout cas en Europe c'est hier c'est vrai que si t'es supporter de Porto ton équipe te fait extrêmement plaisir et sachant qu'il n'y a pas de supporters, je prends Braga sur les dernières semaines où ça a été compliqué et même comme ça c'est vrai qu'on sent, sent le manque des supporters mais on le sent un peu moins vis-à-vis -vis du comportement de l'équipe sur le terrain, et même pas cette année, si on prend si d'autres cas où, où l'équipe est compétente, mais il y a, on sent un truc, on sent un vrai collectif. C'est vrai que quand tu es supporter de l'efficace, je pense que ça peut être très compliqué. Sans supporter et avec une équipe qui, dans 80, 90% des moments, euh, est aussi amorphe et, et n'a l'impression de, de porter ce maillot sans, sans vraiment le porter, bah, je peux comprendre que ça soit vraiment très compliqué. Pedro, ouais.
0: est-ce est que tu as un petit peu de la fin pour compléter tout ce que vient de dire Dani ou Mathieu
3: non, non, bah, je pense qu'ils ont un peu tout dit. Hein. Moi, je suis un peu blâmé de toute cette situation. Je suis je... même moi sur les réseaux j'exprime moi mon mécontentement, mais c'est dur de... de voir cette équipe-là. Et...
2: <rire> On passe pour des dépressifs, c'est <rire> mais c'est ça toute la journée, <rire> c'est grave. Il hein. faut faire attention à ce sport, à la consommation qu'on a, c'est très compliqué, hein. ça... ça joue beaucoup sur l'humain.
1: Il n'y a même pas la formation. Après...
2: Petite, petite. Attends, c'est quoi Ça va être ma. C'est pas ma dédicace. Ça fait longtemps que je pas fait d'émission, c'est quoi Ma mention spéciale. spéciale. Euh, mention spéciale aussi, euh, c'est compliqué pour moi, mais pas pour tout le monde, parce que Viera économise son temps, il ne va pas au stade voir les équipes, ou quand il y va, avec ses à domicile, il fait que 45 minutes, parce qu'on sait jamais, il y a peut-être des bouchons sortant du stade à cause des supporters. Voilà, c'est tout pour moi. j'ai pas lâché une bonne insulte à la fin, parce que je voulais grave la sortir. C'est donc... voilà. ma mention
1: spéciale, comme ça, elle fait. faite.
0: Mathieu, est-ce que tu as une petite mention spéciale à faire
1: euh, Ma mention spéciale sera pour Nicolas Stoïkovic, qui a mis le but de légalisation hier, ça qui <rire> et qui, donc, ça fait 8 points, 8 points de retard pour une équipe qui, soi-disant, devait finir 4ème ou 3ème à la fin de la saison. Tiens, c'est dommage.
0: <rire> <rire> Pedro, est-ce que tu as une petite mention spéciale
3: Bah du coup, bah, ça va être pour Foualens, voilà, ça sera mon... ma motivation de la fin de la saison, j'espère qu'ils qu resteront euh, parmi l'élite, euh, entre guillemets, <rire> Euh, J'espère voilà. qu'ils vont
2: pas être motivés ce week-end hein, par contre. Hein.
3: Ah oui, oui, oui. oui.
1: <rire> <rire> Attention, mais, là, mais qui est l'entraîneur de Faléens
2: <rire> Attention. <rire> là, on n'est voilà. pas l'abri qui rentre dans l'équipe et qui <rire> se en défend hein, entre
0: nous. Bon, bah, merci à les garçons d'avoir participé à cette émission. Il est minuit. donc, euh, donc Merci à vous d'avoir participé déjà tout d'abord et merci aussi à nos éditeurs d'être présents malgré l'heure tardive comme d'habitude. Euh, bah, n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce bleu c'est important pour nous et euh, on se dit à très bientôt il va y avoir une, une belle petite surprise qui va arriver en fin de semaine donc soyez attentifs et restez connectés ciao ciao ciao,
3: ciao. ciao.